0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. Sie hat freie Kunst studiert an der Kunstakademie Düsseldorf, später hat sie mit Kunst gehandelt, eine große Kunstsammlung gepflegt. In Sachen Kunst beraten, teilweise bis heute. Und sie ist Predigerin an St. Peter in Köln, Renate Köll, in dieser Woche unsere Expertin fürs Tagesevangelium. Sie predigen im Rahmen von Andachten, nicht in der Heiligen Messe. Warum ist Ihnen das Predigen so wichtig?
1: Ähm, wir haben damals ähm, bei ähm, St. Peter einen Glaubenskurs angeboten bekommen. Und äh, ich habe den auch gerne mitgemacht, ähm, weil ich war damals schon hatte eine gewisse Laufbahn hinter mir von der Aufsicht zur ähm, Ministrantin, dann zur Lektorin und äh, dann dachte ich mir, also da können wir auch noch einen Schritt weitergehen. Mhm. Und nach dem Glaubenskurs hieß es dann, ähm, wer möchte denn gerne vom Hörer des Wortes zum Sprecher werden. Und äh, es wurden also sechs äh, Leute ausgesucht oder besser gesucht mhm. ähm, und ich habe dann gedacht, eigentlich kann ich das gar nicht, aber es ist eine Herausforderung, und ich möchte auch immer gerne lernen, dazu lernen, und äh, habe mich getraut. Denn ich glaube, wenn man ähm, die Aufgabe hat, diese ja doch teilweise sehr schwierigen Texte auszulegen dann und sie auch noch weiterzugeben, dann muss man ganz anders einsteigen in die Texte. Das heißt, man muss dann wirklich so eine Art Tiefenbohrung machen und ähm, das ist oft sehr kompliziert und äh, mit viel Lesen und Forschen verbunden, mhm. aber das macht auch ähm, große Freude, weil ich glaube, dass es ganz wichtig ist, beim Predigen so ganz eigene Erfahrungen und Erkenntnisse einfließen zu lassen.
0: Sie haben so einen Sechs-Punkte-Plan wenn Sie eine Predigt ja. schreiben, gehört da auch die Tiefenbohrung zu einem Punkt dazu?
1: Ja, die Tiefenbohrung äh, ist, umfasst eigentlich alle sechs Punkte, weil okay. die greifen ineinander, wenn ich mir das so sagen darf. Also man braucht ja wirklich ein Gerüst und äh, bei uns war das eben so. Ähm, also der erste und ganz wichtige Punkt zum Beispiel, welche Stelle bei dem Text bewegt mich spontan und warum bewegt sie mich? Was löst sie bei mir aus? Und dann geht es um Erinnerungen, Querverweise und so weiter. Das nächste ist dann eher formal die Einordnung des Textes in einer Position in der Bibel. Gibt es Parallelen, Querverweise und so weiter. Dann kommt der dritte Punkt, das ist die Themenfindung. Worum geht es hier? Welche überzeitlichen Fragen werden hier angesprochen und so weiter? Dann kommt ein biografischer Bezug, das ist der Punkt 4. Was kann das Thema für mich bedeuten, für meine eigene Lebenserfahrung? Was löst es bei mir aus? Dann kommt ein fünfter Bezug, noch ein geistlicher Bezug. Welche Antwort gebe ich aus dem Glauben auf diese Fragen? Was hilft mir dieser Text in Bezug auf meinen Glauben? Und der sechste und letzte Punkt ist, welche Botschaft möchte ich meinen Zuhörern mitgeben? Mhm. Was sollen sie erkennen, wissen, hoffen, was sollen sie sich trauen, angehen und so weiter. Das sind eigentlich die sechs Punkte und mhm. die haben uns als ein Gerüst immer ähm, sehr geholfen, und in die sechste, Texte einzusteigen. Dieser sechste mhm. Punkt,
0: was wir heute aus diesem Evangelium mitnehmen können, ist natürlich auch äh, heute wichtig. Wir haben sie ja für die Auslegung des Evangeliums angefragt für diese Woche. Und es geht heute um eine Wunderheilung Jesu mit einer seltsamen Ansage und das gucken wir uns gleich mal an. Radio. das Wort.
1: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kamen Jesus und seine Jünger nach Bethsaida. Da brachte man einen Blinden zu Jesus und bat ihn, er möge ihn berühren. Er nahm den Blinden bei der Hand, führte ihn vor das Dorf hinaus, bestrich seine Augen mit Speichel, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, »Siehst du etwas?« Der Mann blickte auf und sagte, »Ich sehe Menschen,« denn ich sehe etwas, das wie Bäume aussieht und umhergeht. Da legte er ihm nochmals die Hände auf die Augen. Nun sah der Mann deutlich. Er war geheilt und konnte alles ganz genau sehen. Jesus schickte ihn nach Hause und sagte, geh aber nicht in das Dorf
0: hinein. Das heutige Markus-Evangelium. Ja, Frau Köl, was ist das für eine Ansage? Geh aber nicht in das Dorf hinein. Was meint Jesus damit?
1: Genau, das ist ähm, dieser letzte Satz ist eigentlich der auffälligste Satz hier im Text. Denn es steht ja wirklich ein äh, Widerspruch hier, der auch nicht so leicht zu lösen ist. Ähm, Jesus schickt den Blinden ja nach der Heilung einerseits nach Hause, aber gleichzeitig weist er ihn ja an, nicht in das Dorf zurückzukehren. Er hat ihn ja von dort hinaus geführt. Mhm. Und das Dorf, was kann es hier für den Blinden bedeuten? Ich denke, das Dorf ist sowas wie ein Sinnbild der menschlichen Gemeinschaft, in der er wohl auch nicht verwurzelt ist. Und ich denke vielleicht deswegen, weil er möglicherweise blind ist für die Nöte und Bedürfnisse der anderen. Er scheint von Angst, um sich selbst getrieben zu sein und empfindet Menschen wohl eher als Bedrohung die immer in Konkurrenz zu ihm und zueinander stehen. Und äh, dort ist auch Gott äh, für ihn ein strafender Gott, vor dem er sich ängstlich versteckt, indem er die Augen zumacht wie ein Kind, das die Augen schließt und meint, es wird da nicht gesehen. Er erfährt aber jetzt Jesus als den ganz nahen, den bedingungslos liebenden, barmherzigen Gott, der ihn ja hier berührt und heilt. Und ähm, ich denke, das ist ganz wichtig. Jesus ist ja das Wort Gottes und der Blinde nimmt es hier an. Er lässt es sich schenken. Es dringt ihnen ein und er beginnt ja auch, die Menschen und sich selbst neu wahrzunehmen. Und das kommt hier sehr schön in diesem Bild heraus, indem er nämlich erst die Menschen ja schemenhaft sieht als Bäume. Und Bäume stehen eigentlich bildlich für Schutz und Geborgenheit und auch Verwurzelt sein. Also findet hier ja eine allmähliche Veränderung in ihm statt. Erst bei der zweiten Berührung dann durch Jesus kann er wieder ganz deutlich sehen. Und jetzt will Jesus ihn aber nicht zurück ins Dorf, und ich denke, das meint hier in sein altes Leben zurückkehren lassen, sondern er soll nach Hause gehen, mhm. zu sich selbst finden, in Jesus den Sohn Gottes erkennen. Mhm. Und ähm, das heißt, er kann dann auch anders leben. Er ist geliebt und gehalten in Gottes Liebe. Er kann bei sich ankommen und sich genauso liebevoll anschauen, wie Gott ihn anschaut. Und dann ist er auch eigentlich ganz bei sich und kann angstfrei leben und vielleicht sogar ein Baum für andere werden.
0: Lassen Sie uns über die Blindheit nochmal sprechen. Es gibt ja. ja auch die Blindheit im übertragenen Sinn, bei der mhm. man wohl sehen kann, aber doch nicht erkennt. Wie ist diese Blindheit zu heilen, was würden Sie sagen?
1: Ja, sehen und erkennen, das ist eine spannende Sache. Wir alle sehen ja, aber das ist ja im Grunde nur ein physischer Akt. Aber wenige erkennen. Und ähm, das ist in Jesu Sinne ein Akt des Glaubens. Und ähm, Letztlich ist äh, diese Blindheit, die kann man nicht durch Menschen heilen, sondern nur durch das Geschenk des Glaubens. Denn aus dem Glauben heraus lebe ich ja anders, eben angstfrei. Ich bin ja der Liebe Gottes und nichts lässt mich aus dieser Liebe herausfallen. Und das eigentlich trägt und hält mich und schenkt mir eigentlich jeden Tag auch einen Neuanfang im Denken und Handeln, auch gerade in der Beziehung zu meinen Mitmenschen.
0: Lindheit, die man durch den, das Geschenk des Glaubens heilen kann, sagt Renate Köll, Kunsthändlerin und Predigerin an St. Peter. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir uns wieder um die Zeit. Bis, bis dahin. morgen. Das Gespräch zum Tagesevangelium. Jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE